1: <laughs> 好的，让我们用接地气的方式再听一遍
0: 。哎呀 ，Elizabeth 啊，最近怎么样啦？超好。哎呦，你看起来怎么越来越水灵了啦？哎呦，钻戒超大、欸，嘿，么我买睛，买的超大。最近我们在 Paris 办婚礼，哦，好羡慕。哎呦，你老公。最近对你这么好啊？怎么、啊、行大运啊？你不是结婚二十几年了吗？不是那个老公了。哎呦，二婚啊！这么好的喜事都没有跟我们讲。<笑>对，老公有一天晚上在刷微信，不小心点那个链接，别人都在转发锦鲤，那个那
1: 个链接在卖手机壳，他就无意间点了进去。这手机壳一看就非常不一般
0: ，到哪里不一般他
1: 买完之后，老板立刻给他发了一个三千三百万的
2: 红
0: 包。这么厉害，手机壳我也想要哎！到底在哪里能买到啦？悄悄告诉我，哎、诉这一般人不能讲啊、哎！我真的是不能讲。哎呀，好了啦，我来说。Proudly introduced, Time Travel Institution Spring Summer Limited Collection Phone Case. 无时差研究所二零一九新春限量版贺
1: 岁手机壳，噔噔噔噔噔噔。原价四十的手机壳，现在转发朋友圈即可获得八折优惠。你也想获得三点八十克拉的钻戒吗？大 house 吗？这些我们都办不到，但是这个手机壳你买不了吃亏，买不了上当，买的就是二零一九的来年好运气。数量有限，限时抢购，还不赶快行动起来，给我们的微信公众号留言，之后我们会发布购买链接，请大家敬请期待
0: 。您正在收听的是无时差研究所。大家
3: 好，这里是无事杀研究所，我是可可。大家好
0: ，我是爱谁谁。大家好，我是张哲。哦，嘉宾大名、哦、自己就爆了，<笑>太激动了对对对，非常荣幸。嘉宾太优秀了
3: ，反正也不知道是哪两个字儿。对，因
0: <笑>为<笑>我们要打出来了。
1: <笑>欢迎嘉<家>宾，
3: 谢谢谢谢。那
1: 个嘉宾很优秀，那个嘉宾要不然先简单自我介绍一下。
3: 啊，好的，我现在是在美国的布朗大学读政治学的博士，我在写我的博士论文。啊、呃，读书之前我在国内做过一些记者的工作，大概就是这样
0: 。人生的 highlight 用三句话总结，天哪，这是 Elevator Speech 的那个典范，大家学习一下。<笑>嘉宾每一句话都很低调，但其实殊不知他背后这个
1: 名字都很响亮，对吧
0: ？是，随便答出来一个，你看 Brown 的博士研究什么方向呢？
1: 对、就是，还
3: 不一定能毕业。对
0: ，哈<笑>哈<笑>是
1: 博士第几年了
3: 呢？哦，第四年，第四年刚刚开始写论文。对
1: ，呃，就是嘉宾的毕业论文吧？这就是毕业论文是吗？是，对对对，是。对对是呃，毕业,毕业论文他研究一个非常宏大的主题啊，这个要不然嘉宾自己来说一说？<笑>对。
3: 对我的主题跟今天聊天的主题有关系，就是跟艾滋病有关。嗯，嗯呃、虽然这个我是一个研究生理科学的人，本身并不懂艾滋病，所以今天提前讲一下，要是聊错了，大家请原谅。嗯、这个我不是很熟悉这个题目。嗯、<笑>我们不是从医
0: 学角度
3: 聊的。<笑>对对对,对,对,对，艾滋病对我来说是是我的研究的一个一个视角，就是说我希望通过它来看一些社会问题。嗯、对对对,对，大概是这样。
1: 呃，其实我觉得可以，就是结合之前的那个前两天出现的那个事件，然后我们来谈一谈整体艾滋病的这个情况，嗯、因为最近也炒到一个比较火热的状态嘛。就是那天我跟张哲吃完饭之后，就、嗯、就出了这个事儿，然后我就看他在朋友圈转嘛、啊。其实然、啊、后、嗯、这个事儿就那天就闹得很沸沸扬扬。呃，嗯、其实大家都觉得都都有听说吧，就是贺建奎这个教授当时做了一个基因编辑的实验，然后他对两个就是呃。等于说是胚胎吧，然后进行了基因编辑，然后他号称啊，使得这个这个基因编辑下的婴儿能够完全消除艾滋病的风险，啊、呃，然后这两个小孩也在这样的情况下出生了。然后因为前段时间是这个所谓的基因编辑大会嘛，他就把这个成果公布了。但其实这个小孩已经早在大概呃几个月之前就已经出生了，所以当时引起的非常就是轩然大波吧，就是大家觉得说这个伦理道德上你怎么可以？就是就是就是，就做做出这样的事情来，然后、嗯、呃，其实也引发了业界很多的争论吧。但是这个、嗯、这个，因为讲到艾滋病这件事情嘛，所以大家也都在讨论说艾滋病它到底现在是一个怎么样的现状。然后，因为很多人对艾滋病还是有误区嘛，所以正好也借这个机会，嗯、然后我们今天也来聊一聊这个艾滋病它到底是一个
0: 什么样的情况。对，嗯。问一个傻问题啊，艾滋病不是后天感染的吗？为什么跟基因编辑有关？还是说你改了以后，就是你完全不可能被感染
3: ？据他说是可以做到的。呃，对，现在有很多质疑他这个实验是否成功，因为很多数据还没有公布出来。嗯，呃，就是说，艾滋病是后天被感染的，但是它需要通过你的特定的一些基因的途径，呃，来。感染你的细胞，嗯，呃，所以他就是通过编辑这个基因，然后让这个艾滋病没有办法进入到你的细胞。他的理论上来说是这样的
0: 、啊。那他们有什么手段现在能够测吗？就是说这个小孩毕竟才出生，
3: 哎，毕竟拿不能拿人做实验，对，对,对,
0: 啊对,这个呃嗯嗯、对啊，对啊，这个很 tricky 的
3: 。对，而且有人认为他的这个呃可以免疫的，即便他实验成功了，嗯、他可以免疫的也只是艾滋、嗯、病的一种亚型。
2: 就艾滋病病毒的一
3: 种亚型、嗯哦、是，然后而且这种亚型还不是主要在亚洲地区流行的那种亚型，嗯、所以就是说、嗯，这个实验不管从科学的本身的效果上，还是说它的伦理上，可能都有很多问题。嗯
1: ，对。而且它这个是无法证实的嘛，对吧？你证明不了它到底有没有成功
3: 。对，现在看起来，也也有的信息看起来是不是不是很成功？对，它可能编辑上还是有很多错漏的、拖、嗯、把的这种行为。对对对。
0: 嗯、那伦理上大家的那个 concern 是什
3: 么？伦理上的 concern 是什么、嗯？主要是说，大家现在国际上公认的这种伦理的标准是不能够拿人的人胚胎来做实验、嗯，因为技术还远远没有成熟到这种程。度。嗯嗯对，所
0: 以他们可能担心，就是说这件事情万一没有做好，就是残害了两个小孩的生命吗
3: ？呃，是的，可能会对他的、嗯、呃，倒不能说残害他的生命，但是这个基因的具体的效用还不清楚。他把这两个基因编辑之后，嗯、可能会造成他对很多其他的病毒的。这种易感染性，嗯，然后这个对他未来的生命会增增增加很多风险，哦、嗯
2: ，对对,对对对。然后另
3: 外就是说，他编辑的是胚胎的基因，这个基因是可以遗传的，就是说，哦、不管你这个基因编辑的好坏，对，它都会进入全体人类的这个基因池，所以实际上是对全体人类都会有影响。哦，嗯
2: ，
1: 对，对，就像刚刚张哲说的，就是这个东西其实是牵一发动全身的。你也不知道他这个东西会不会造成一些多米诺效应，对不对？就是他他这个东西之后到底会对这个孩子生命造成怎么样的影响，其实也是未可知的。嗯，因为这个基因编辑这个事件，其实让最近有一部电影又被大家拿出来说嘛，就是裘德洛演的一个《千钧一发》。就是它主要讲的是大概什么样的故事呢？就是它其实是一个反乌托邦的电影，就是说，呃，未来社会发展到一定阶段，然后已经没有了所谓的这个种族歧视，没有了国家歧视，然后没有了地域歧视，然后剩下的只有对于基因本身的歧视。什么概念呢？就是说，所有的工作你能不能胜任，其实是由你基因决定的。他在做这份应聘这份工作之前，他都会验血。就是测一下你这个基因到底符不符合这项工作要求的那些基因筛查的结果，然后所以这使得很多人他其实就是在强调一件事情，就是忽略了很多人后天的努力。他认为先天基因决定论嘛，然后基因是可以编辑的。然后如果有些人他没有编辑，他是自然出生的，他出生的时候他会出一个报告，就说死亡率是多少。然后多少岁的时候会死亡、嗯？然后得什么病的概率是多少、嗯？所以这些报告是伴随着你一生的。所以大概讲的一个故事就是说，男主他穷其一生想要去呃实现他一个宇航员的飞天的梦，但是他的这个当时出生的时候他是一个有瑕疵，嗯、他的基因是所谓的有瑕疵的吧？就是大概三十几岁的时候，他就有百分之九十九的概率会死掉。嗯、然后然后对，所以就是这这种基因肯定显然是不会通过那个筛查的筛选的、嗯，就是不会被选中的。嗯所以，但是他为了实现他的梦想，然后他就找到了裘德洛演的那个人，那个人是一个基因非常完美的一个人，然后，但是他由于一次车祸，然后失去了就是就是腿腿断了，就是只能瘫痪在床，所以他没有办法做那些事情，所以他就盗用了这个人的基因，就是等于说那个人每天给他提供呃血液、尿液，然后毛发。
3: 所所有的可
1: 以帮助他通过筛查的一些辅助的，就是体征的东西，就是等于说他就完全取代了这个人吧。然后就讲了这样一个故事，然后中间有很多的波折，然后包括这个呃被被有有可能被发现的这个风险啊、呃，所以就是就是其实是就是也希望大家在思考一件事情，就是说这个基因编辑它最终的目的到底是为了什么？我觉得可能是希望多引发人类的思考，就是说。如何？我们如何看待基因这件事情？我们应不应该把基因作为一个决定一个人人生和命运的唯一标准？我觉得是，其实可以、嗯，可能是在思考这个问题。对
3: ，对对对，就是刚才你说到的那个伦理的 concern， 其实还有一一点特别重要的没说。刚才那个可金说到这个电影，我又想起来，其实大家还担心的一个东西就是说，如果基因的编辑技术在没有成熟的情况下，就这样贸然的实施，会带来很多的。意想不到的社会的后果，就比如说，现在只是之前在贺建奎之前，大家是拿它用来治疗一些罕见病，嗯呃嗯，然后贺建奎非常讨巧，拿它用来治艾滋病，这个大家听起来特别恐怖，但实际上远远没有那些所谓的罕见病，嗯、还有其他的一些不能治疗的病那么难治的一个一个病，嗯呃，但后来就你有没有想过，就是说基因编辑可以用来就是治疗疾病跟改善自身的状况、嗯，其实这个界限是很模糊的。对，就就比如说你，你你跑步跑不快，你编辑基因能不能让自己跑得更快一点？嗯、那你说这个跑不快，它到底是一个缺陷呢，还是说它只是一种状态？或者说我、嗯、我觉得我想长到一米八五，但我身高只只有一米六，那你说这个我可不可以用来用基因编辑来帮我长高呢？那这样的话，就会变成大家就会担心，会不会有一部分人，比如说最有钱有势的这一部分人。嗯他们最先使用基因技术来锁定自己的所有的特权和优势，嗯、让自己的后代变得就是又又高富帅，就是又白富美，又、嗯、就是各种好事儿都集中到他们自己身上，又聪明，然后性格又完美，就是又没有任何的病，对吧对？所以这个是很很很多社会后果，可能是我们现在还想象不到的。
0: 但我觉得这就是
1: 已经是现状对。就是所以，所以我就说这部电影其实完全在强调说先天基因决定论嘛，它忽略了大家后天的努力嘛。如果一旦这个社会认为基因是一切决定的机缘的话，那只能让富、嗯、有钱的人更加有钱，然后没有钱的人更加无法愉悦这个所谓的基因的这个隔阂，对,对吧？嗯，就我觉得其实，在讨论这个问题，就是说未来人们看待。这个社会的角度，应该是用一个怎样的方法？是不是应该就是就是就是就是一味的相信这个所谓的这个基因
0: ，而忽略了就是人类的主观能动性？对、
3: 嗯、对，有有没有人类有没有主观能动性
0: 、啊？那我觉得现在中间差的一步就是说，你研究了基因以后。能不能看出来哪个是好基因，哪个是坏基因，哪个决定你的成功？因为我觉得现在你还没有说,说啊，没有没有没
3: 有没有那么没有那么没有那么清晰，就是人类对基因的各种的机制现在了解的还远远没有那么清晰，对啊、就是很多大部分还都是很模糊的。暂
0: 时你还没有办法达到这
3: 个地步，对对对是这样的，是
1: 这样对,对，而且你凭什么说这种基因就适合这种工作呢？对吧？对啊，对对,对，我觉得可暂时，我觉得这是个 open 现在是，现在
3: 是对对对，还没有达到这种程度的
1: ，对。对嗯，所以其实，哎，其实我觉得很很神奇的是啊，就是呃，上个世纪的很多电影都在思考一些未来科技，然后包括人类与与这个机器人，或者是人类与未来科技之间的一些关系。但是我觉得好像最近一段时间电影就很少有在思考这些东西，可能更多的是在思考人性的一些方面的一些事情。我不知道这是算技术的退步，还是算技术的进步，还是对人类已经失去了对技术这个爆发或者新技术出现的渴望了。你们有没有这种感觉
0: ？因为我觉得，就是电影总是畅想未来嘛，在因为，在几十年前，可能他们，因为这个还不是现实，因为现在说 AI 啊，说人工智能这些这些话题就已经感觉很近了。所以你才会去想、嗯、啊，那我应该要考虑后果。而当年这个技术好像还不在眼前，所以他大家更愿意去想说，哦，如果有一天这些事情变成现实，会是怎么样子？而它真成为现实的时候，大家又会觉得哦，很 concern
3: 。对，而且大家会发现很多技术背后就是技术就在那儿、就是，但是人会把它用在不同的东西上。对,对，比如像 Facebook 的这样的技术，会不会用来被操纵政治啊？等等，嗯、就是后面发现、嗯。对，包括这个基因编辑的这个这个故事，这个这个、技术本身不是一个特别先进的技术嘛？大家都说，嗯，只不过人类设于伦理，就是一直不能这样去做，
0: 嗯，就你的 barrier 在哪儿？我觉得大家应该先想好后路，才会想说那怎么前进吧。对，可能之之前上个世纪，大
1: 家还是对科学技术一种向往，然后也没有考虑到说更多的后果，嗯、但是现在可能大家有在考虑到说一些可能带来的一些负面的影响。但是，但是有没有感觉到说，其实大家对于更新或者更更加先进的科技，其实已经就是有一些审美疲劳了，就是好像没有那么多，就是像上个世纪那么多的追求。可能我觉得，就是经济社会科学发展，在
0: 这个短短几十年当中，也取得了一个比较大的飞跃吧。我觉得现在大家的追求应该都是在探索宇宙吧，就移民火星啊，这是最大的追求。
3: 对，其实肯定，其实说到一个很重要的问题，就是科技界，就比如像那个 m 马 s k 他就认为，这个科技界实际上在近些年是遭遇了很大的瓶颈，就是人类的科技在二十一世纪，或者说在这个电脑的这次革命之后就没有大的这种飞跃了。就是像他们那代人，就比如说生于六十年代的这批人，他们小时候畅想的未来科技可能是。星际旅行或者开发火星这样宏大的科技梦想，嗯、但是说现在科技给我们的是什么？嗯、是一百四十个字的 Twitter 是吧？嗯、是是是这个点外卖来用的这种东西，嗯、就是、
0: 这个、不能算
3: 科技、就是。虽然它某种程度上改变了我们的生活、嗯，但跟我们小时候畅想的那种科幻还是不一样。其实相、嗯、是相相对相对缓慢了，实际上。嗯，是。
1: 所以为什么大家看《三体》或者看刘慈欣写的那种小说，才会觉得说特别有意思嘛？就可能已经脱离了在讨论人性的一些方面，可能讲讲出了一些比较硬核的纯科技吧，所以大家可能就因为因为就像上之前我们也聊过说，说现在很多讲科技的只是套着一个科技的外衣在，在讲伦理，在讲人性这件事情。对、嗯、对，嗯，所以其实刚刚讲了那么多，就是科学技术发展啊，然后或者是医学界的发展，其实最终的一个目的，是就是为了大家能够。提高人的生活质量吧，就是至少至少，我觉得出发点都是都是好的，就是希望说能够呃让大家消除疾病，然后消除一些就是、嗯、就是对生命的危险啊。所以既然讲到艾滋病这个话题吧，之前也提到了，那我们今天邀请到了这个所谓艾滋病专家、艾滋病
0: 学术研究专家、<笑>社会学术专家
1: ，<笑>对对对对对，社会学术专家。来给我们就是具体呃给大家讲一讲这个艾滋病到底是什么样的一个情况，因为我觉得中国其实也经历了所谓的就是谈爱色变，然后到大家其实也慢慢接触，就是能够接受呃艾滋病这个事实，然后很正面的去看待这件事情，其实也是随着社会经济发展的这个进程，然后大家也在慢慢对艾滋病有进一步的了解，所以我们也想系统性的做一期节目，然后来给大家大概普及一下这个全世界艾滋病的一个现状究竟是什么样子的。呃，就是所以就是就是你今天也请到了这个就是专家吧，专家然后来给我们讲一讲。所以呃，我想问就是爱谁谁
0: ，你你觉得就是第一次你对这个艾滋病有概念是因为什么？他
3: 什么时候听说过这个这个事儿的
0: ？我觉得可能就是小时候偶尔会听说过，但是第一次有深刻的概念就是看那个电影《最爱》。当时我忘了什么时候了，了、嗯，感觉有一阵子了吧。然后是郭富城的张国立演的一的、啊，对对对对对对,对,对,对,对对对对。当时我第一反应是啊，郭富城要演电影，呃，有点尴尬，<笑>不知道行不行。<笑>但我觉得他演的还是非常不错的。<笑>然后之前我觉得对艾滋病没有概念，就觉得好像是个绝症，也不知道他到底是什么什么样的 type， 就是到底是哪儿不是让你不舒服。然后看了以后才会觉得说天哪，就是他对你。其实生活质量的影响真的是非常非常的大，然后重点是周围的人对你有一种特别歧视的那种态度，但其实他们的那个传播途径跟就是正常接触其实是没有问题的，但是没有人愿意去，就是这让我觉得很伤心，然后也觉得很绝望，而且呃，因为这个故事应该大家都看过了吧，就没有关系可以剧透，就是说他们其实是为了更好的生活去卖血才染上的，然后就觉得非常 ironic。然后他们最后反而是没有了生活，付出了生命，就觉得是一件蛮惨的事情。对，对。哎，张哲
1: ，其实之前你跟我提过说，说卖血也是艾滋病传播的一种方式嘛。嗯
2: ，
3: 对对对，尤其是中国九十年代中后期有一段时间，卖血是非常严重的一个传染途径。嗯，呃，尤其是我们国家的河南地区，河南驻马店地区，当时这个现象比较严重。嗯嗯嗯，变成了一个重灾区，对
0: ，所以基本就是艾滋病传播就是靠体液传播嘛，大家都知道，就是就是那几些啦。但我就想说，正常接触什么握个手啊，什<笑>么这都不会有事的，<笑>就大家不要那个过于恐慌，<笑>对吧？对，因为之前我今天正好又查一下以前的那些新闻报道嘛，就是说。美国其实有一阵子也是这样子，就是那些人知道你有艾滋病以后呢，就不会愿意租房子给你啊，不会给你工作啊什么的，一大堆。但其实你从一个科学角度来讲，这其实是不影，就是它不应该影响你，只要不跟他们发生就是有任何体液传播的过程，就没有任何关系。但我觉得大家是因为有那种恐慌的心态，就觉得啊，万一不小心呢，就是那个万分之一的可能性，而选择去用一个敌对的态度对待他们。
3: 对,对这个，我们小时候好像都上上上学、嗯，我忘了是中学还是小学，是不是都背过那个艾滋病传染途径啊、嗯？就是什么性传播、嗯、血液传播、母婴传播、母婴传播是是、嗯，对，好像大家都背过是吧？但实际上，就是真正你你到生活里，你会发现，好像我们背的这个东西还是特别的抽象，就是在很多情况下，嗯、大家还是很困惑，它会不会传播？嗯、对，比如说。所谓体液传播到底是、嗯、是哪些体液啊？就比如说唾液算不算呢、嗯？我跟他一起吃饭有没有危险？嗯、或者说这，这这两个恋人的话，我们接吻会不会有有传播艾滋病的风险？嗯，就是这这是对吧？嗯、你你们知道吗？唾液传播吗？不传吧？应
0: 这
1: 些应该是不会的吧？我觉得是,对是，这,这,这是
3: 这不不传，对对,对除非就是这就是你们俩那个从从早。亲到吻，然后又恰巧两个人口腔里都有血，嗯、有对对对，都有都有血，而且这个而且是血流不止这种程度才能够、嗯、才有可能这个彼此传播艾滋病病毒，否则的话就即便是即便是恋人之间这种舌吻之类的也是不会传播艾滋病
2: 的，嗯，对。
3: 然后还有很多，就比如像血液传播有很多很 tricky 的部分，比如像有些人会去那种小诊所去拔牙，嗯
2: 、然后这个拔牙的
3: 器械没有经过好的消毒之后，也会传播艾滋病病毒。嗯，呃、嗯，还有就是像医院里的医护人员，他们在就是处理呃感染者的血液的时候，如、嗯、果、啊、自己自己本身有破口的话，这种也是也是也是有风险的
2: 。对。嗯
3: 哦，在这些情况下才会有，但一般的，就是像跟艾滋病人握手、拥抱、吃饭，嗯、呃、嗯，正常的接触这些都不会有，不会有传播风险。对
2: 对，但是
1: 哪种方式比较容易控制呢？就是如果真的是从根源上解决艾滋病这个问题的话啊，当然根源上也不一定解决得了
3: 了。哦、啊，血液是相对容易控制的，现在看起来、嗯、就是说，那个呃，国家什么颁布了献血法、嗯，然后。包括那个医疗系统做出一些整改的措施之后，就会发现血液传播的这个途径是相对好控制的。嗯、从近些年的新发的艾滋病病例的情况来看，基本上百分之九十以上都是通过性传播的途径。嗯，大概这百分之九十里面，大概有百分之七十左右是、嗯、呃异性传播，异性性传播，然后大概有百分之二十到二十五之间是。这个同性性传同性男同主要是男同的性传播，对对对、嗯，这是目前的传播途径的现状，中国的情况大概是这样。对
0: ，您正在收听的是无时差研究所
1: 。那全球是大概是一个怎么样的
3: 情况？啊，传播途径也是差不多的，主要都是以性传播为主了。呃，嗯、有多种原因吧，就是血液传播，一方面是卖血献血这个情况被控制了，另一方面、嗯。呃，毒品的情况来说，共用针管，然后注射吸毒的这种情况，相对也在减少。呃，因为现在很多的新型毒品是吸食的形式，嗯，就是像冰毒啊、摇头丸这种，嗯、它它不需要那个拿针管注射，嗯、所以它虽然也容易引发艾滋病病毒传播，但它可能那个引发的途径是这个使用这个毒品之后有一些。性爱 party 啊，这种、嗯、呃，这种、哦、这种原因来传播的、嗯，而不是说通过血液的这种注射传播、嗯
0: ，对，嗯
3: ，大致是这样
0: 所。所以之前就是国内那个血液传播控制的好，就是因为就是杜绝了这个卖血这件事情。对对对，基本上是、嗯、对。对，哦，所以这样子就是能够。彻底的控
3: 制住，对，就是这是政策好管制的方向。嗯，但是你像性传播，基本上是非常私人的这种领域，对非常私密的事情，对人的行为是很难管控的。对
2: ,对、嗯，那
1: 全球范围看的话，有哪些比较高发
3: 的地区呢？哦，如果按地区来看的话，最高的是这个撒哈拉以南非洲、嗯，就是这个地区都是比较多的，嗯、尤其像我们知道的。全球可能，呃，感染人数最多的是南非，啊、呃嗯，这个是比较严重的地方。另外就是、哦，南非为什
1: 么是感染人数最多的地方啊？南非不是还是非洲比较富裕、比较富裕的,对,富裕的、那个、对吧？对吧？对、啊对,啊
3: 对,啊对,啊、对，就是这国家，没错没错。对南非的这个情况确实是非常可怕的，它是绝对数量是全球最高的。嗯、它大概我看一下，我这里面列了一个数字，它超过七百万。这个艾滋病病毒的感染者，就是包括 HIV 携带和已经进入发病期的这个艾滋病病人，超过七百万嗯。嗯
2: ，然后在他
3: 的、嗯、在他的全体的成人里面，这个呃呃，世卫组织一般按十五到四十九岁的这个这个成人来统计他的流行率、嗯，然后会达到百分之十八点九，是可能是一六年的数字，将近百分之二十的人有。艾滋病携带，这个是非常可怕的一个状态。嗯、呃，至于原因，我觉得也有很多，就是嗯，包括之前的政府的应对不利、嗯，还有之前的由于种族隔离造成的这种种族关系的非常紧张、嗯，会让黑人和白人的群体都不愿意正视这个现实是一个。呃，艾滋病病毒是会在全人群当中扩散和流行的这样的一种威胁。嗯，然后对白人会觉得这个主要是啊、呃、黑人得的病，因为从数据上来看，确实黑人的发病率比较高。哦、嗯，那黑人会觉得这个病是不是非洲以外的白人殖民者、嗯？就比如像欧美国家的这些白人拿来妖魔化我们，拿来污名化我们的又一件事情。嗯，就是来说我们。没有自己管制能力啊，然后等等等等，就是跟种族关系有关，嗯、就会导致这个国家整体的艾滋病的防控的政策非常难产。嗯、就是你印象非常、哦、对，南非是整个非洲里面非常经济情况非常发达的一个国家。从公共卫生的系统来看，嗯、它做的也是非常好的。实际上，就是在艾滋病之外的很多病，嗯、包括像什么结核病啊，或者说。就是那个婴儿出生的死亡率啊，等等等，就是在这样一些大的公共卫生指标来看，南非做的都是非常领先的，只有艾滋病做的非常的差。嗯嗯
2: ，对
3: ，这是一个很可怕的情况。全全球来看，大概就是就是这些地方比较比较高发，然后一百万以上的感染者，一百万以上的国家还有像印度，印度大概有两百万，如果没记错的话。但然，印度是一个人口大国，它本身的这个感染率并不高，对吧？美国也超过了一百万感染者、嗯。嗯印度跟美国的这个成人的感染率是相当的，大约都是百分之零点二。嗯
2: ，
3: 对。只不过它人口比美国多很多。是
1: 这个其实跟所谓的这个国家发展水平和这个经济状况其实没有太大的
3: 关系。那、嗯嗯嗯嗯、这个也是很多学者在研究的问题，其实是有一定关系的。比如说你的公共卫生系统如果做得好的话，嗯、你可以提高人群的检测的比例。
2: 嗯,嗯，就是人人群
3: 越检测的多，就会发现的多，发现的多之后，他就会可以提早治疗、嗯。公共卫生还包括就是给你药物来控制，嗯、那这样的话控制的好的话，就会减少传播。
2: 嗯
3: ，呃，所以应该是跟经济发展有关系，这也是为什么如果按区域看，嗯、撒哈拉以南地区这些经济最欠发达的地区，它的艾滋病的感染率也最高。嗯，还是有一定关系的，嗯、我觉得。嗯，当然还跟很多其他东西有关，对。
1: 对，但你看，其实欧洲也不低，就是对吧？其实跟美国也差不多，就相比较而言、哦，好像就是呃 ，Eastern Mediterranean 和 Western Pacific 那个反而还相对少一点
3: 。对，它有很多原因，就是说除了经济之外，还有很多原因，比如像经济好也有也有负面的影响，对吧？经济好意味着你 travel 特别多，嗯
2: ，你有能力 travel，
3: 、嗯、你在全世界各地 travel 的话，嗯、这个。感染的病毒的可能性就大，嗯，然后，另外就是不能不提的，就是很多地方有这个所谓性旅游产业，是吧？就比如去东南亚或者是什么地方，那这些地方的消费人群可能就是以欧美的这些，嗯，男性为主体，对吧？嗯，然后他们也可以把这种性传播的一些疾病带回到本国，嗯，呃，都有关系，我觉得。另外也跟这个国家整体的出台的。政策的力度有关，就是它是不是特别积极的，有一种非常进取的姿态来控制这个病，还是说这个病就大家不愿意谈、不愿意提就算了，就这些都有关系。嗯
1: ，哎，其实我觉得很有意思啊。你看，我就在看你这张图啊，就是我觉得好像亚洲好像是比较低的，对吧？主要红的一票就是非洲、欧、欧洲还有美洲那一块儿，这个其实是。就是有有有有和我们意识当中不是很相符合的地方，对吧？我们会倾向于认识说，就是说比较发达的地区啊，非洲单出单拎出来不说，就觉得说比较发达的地区，它可能这一方面会做得比较好。我理解啊，是不是因为它也是一个多种族多民族移民的国家，所以比较杂糅吧？所以这这种也也造成了这一定程度上这个比率比较高的
3: 。对，这肯定也有关系。就比如像美国，肯定跟。他的国民还有全世界其他的人，跟他的各种经济交往的活动都比较多也有关。最早还是病毒在美国检测出来，可能也跟他们去非洲 travel 这些事情有关系。啊，另外还有一些原因，就比如像这些地区也恰恰像欧美，基本上是对同性恋，尤其是男同，对他们的态度是比较宽容的。然后在。六七十年代这个性解放运动之后，呃，美国包括还有这个同性恋的运动高涨之后，呃
2: ，哦、的确
3: ，嗯，大家当时对很多性安全的这种意识还没有提高，所以就会造成一些问题。对，对恰好就是跟艾滋病的传播结合起来。是
1: ，那既然讲到说，就是第一例艾滋病病毒的出现，那大概这个是怎么样一个时间表？
3: 哦，一九八一年是在美国第一次就被发现，对，然后这是然
1: 后被定义成艾滋病
3: ，对对对对对，被呃一开始大家会因为美国最初发现的应该是是五个吧，一批是五个，然后基本上都是同性恋、哦、男同都是男同、嗯，然后大家会一开始以为它是一个跟同性恋有关的病，的会把它叫成 gay cancer， 就是同哦男同癌症。基本上是这样所以很多人也最初就把它和男童的这种道德污点就结合在一起，就认为是上天对男童的惩罚啊，等等等等。嗯
2: 嗯
3: ,嗯，对，当时是这样的一个情况。随后在全世界慢慢扩展，但大家知道，要知道是艾滋病的潜伏期大约是八到十年，就是它病毒可以在你体内潜伏八到十年之后才爆发成我们所谓的、嗯。Okay. 就是这人体的免疫缺陷综合症，嗯，然后就是艾滋病爆发。那那那,那这个八到十年，说明八一年被发现的发病的这批人，他们可能在七十年代就已经都染染病了。
1: 嗯，对，是对，最
3: 最会更早。对，对，然后所以
1: 说这个病其实就是这么几十年才被发现
3: 的，对，非常短的历史。
1: 对，之前
3: 有过吗？这个就不好确定。有人认为之前也有过，但是由于艾滋病本身并不致命，嗯、而是说它把你的免疫系统破坏了之后了，你会得其他的病死掉。对，那所以之前可能大家就认为这个人就是，对,对吧？得了什么肺炎或者是什么结核病就死掉了,就就死了,或死掉了、嗯，或者说莫名其妙的病就死掉了。对。这可能也是一个科学进步的一个结果，对
2: 。嗯，对对对
1: ，就是最近几十年才确立出来，有给他一个称呼叫做艾滋病 s 嗯，对吧？那对对对对那其实这个可以讲到有一部电影啊，就是呃叫《达拉斯买家俱乐部》，是他们得过奥斯卡、嗯，对吧？呃，爱谁,谁谁，对他们得过奥斯卡。
0: 对，啊，爱谁谁给大家讲一下这个故
3: 事吧？对，讲一下这个故事，很多人肯定没看过、嗯。对
0: ，就是这故事大概是这样子，就是有一个人，有一次呢，他可能就是很嗨 after party 了以后呢，就发现自己得了这个艾滋病。但当时，呃，因为美国有那个 FDA 嘛，就是有那个药监局，所以你要买特定的一些药呢，嗯、你只能买就是 FDA 审批过的药，而那些药呢，又是一些被垄断的药企，呃，产生产的药，所以就非常的贵。嗯。嗯嗯而且有那个药效好像也就是模棱两可，有点像试药的那种感觉，就是他们会广告说这个药怎么样怎么样，但吃了以后其实很多病人并没有好转。嗯，那个男主呢，他就跑到自己一个人跑到墨西哥去，呃，买了一些药，但那些药不是他本身就不是说是治病的，他是一些比如说是维他命啊之类的，他是为了保证你的身体健康，因为就像刚刚提到的 HIV。它其实是让你更容易得别的病，而不是说它本身致死。所以说有一个理念就是说，那我能不能够提升我，让我身体变得更强壮，能够免疫能,力能够对,对，可能免疫能力不能够，但是你可能能够在其他方面提高你的身体素质，让你能够、嗯、呃更健康一些。所以他就用这种方式呃来买一些维他命，然后他也是像有点像那个我不是药神一样，他就会运很多药。美国版我不是药神。
2: 对对对,对，
0: 然后从墨西哥运到美国，运运到 Texas， 然后再卖给其他的病友这样子。嗯，对。然后其实当时就是，但他最后有一点是很那个，他是 appeal 了，就是上庭了，然后好像是告了那个，嗯、我不知道是告了哪个哪个组织吧。但是最后批下来的结果就是说，任何病人你有自己权利选择你想要医疗的方式。就是说你，你如果你觉得我不想要被这种治疗性药物治疗，我就选择吃维他命，你有这个权利。就是没有人能够剥夺你自己愿意自己治疗自己的权利。对 ，OK，
1: 就是还是一个很感人的故事
0: 。对，但我觉得就是引到这个点，在艾滋病这个点上，就是说你到底是。完全治好重要呢，还是保持你的一个优还比较高的生活水平比较重要？但之前那个张哲也跟我们事业了一下最近那个医疗界的 update 嘛，就是说其实它是完全可以控制的，对吧？对
3: ，对这这个《达拉斯买家俱乐部》，我忘了是哪一年的电影，然后嗯，呃、是是哪一年的我忘记了，好几年了。
0: 我
1: 我呃，大概四年前吧，我觉得好像
3: 是四年。前。嗯。OK， 对，那我那我不记得。还有一部特别有名的跟艾滋病有关的电影叫《费城故事》，嗯、你们你们有听说过吗？汤姆·汉克斯演的。没
0: 。对
3: ，他他是讲一个这个艾滋病歧视的故事。嗯、然后我我忘记了这个达斯马尼俱乐部是不是跟我之前看的一个故事的这个原型。嗯,嗯，有关，嗯，就是说，就是医生好像当时是给他判定出他只能再活一个月吧？哦
0: ，有有有啊，是
3: 这个吗？那就是我看过这个故事，对,
0: 对
1: 对对，对，然后他
3: 最后活了七年，哈。是,是他，是
1: 的，对，所以我想问这个事情，为什么这个医生当时就可以立刻出一个诊断，说你只能活三十天呢？因为不是所谓的艾滋病，还有七到八年的潜伏期。我觉得
3: 对，我觉得不太，他可能根据你发病以后，他他可能这时候已经要发病了，还是怎么样？他可以那个、oh, okay. 呃，基本上可以测你的血液里的有一种免疫细胞，嗯，那个 CD4, 对对对 ，CD four 就是 CD， 然后中文数字四、嗯，这个 CD four 是一个特别、嗯、呃硬的一个指标，基本上艾滋病毒越多之后，嗯、你的这个 CD four 的数量就会下降，嗯，所以就是医生可能会通过这个你的 CD four 的这个数量来判断你的。寿命，我猜想是这样啊嗯。嗯，那个我不知道，就是可以必须要说一下。既然说到了这个达斯买的俱乐部，我觉得他活七年好。我看那故事，他是死于一九九二年，就原型这个人死于一九九二年。嗯嗯，我觉得就是说这是一个非常悲惨的时期。实际上，嗯，在九十年代前夜，几乎是所有的艾滋病病人、嗯、HIV 携带者，嗯。嗯最黑暗的时刻，嗯，就是说，在这个时候积累的艾滋病病人的人数已经很多了，嗯、感染者也已经很多了、嗯，但是科学界没有拿出来能够有效控制和治疗这个病的药，嗯，然后对，一直到了一，所以这时候在一九九五年以前，嗯，基本上你得了艾滋病就被宣判了死刑，嗯，即便是达斯买家俱乐部里面，他。跑去买的药，这些药如果你拿来治疗或者怎么样，也有很强的副作用，而且很快会出现耐药性，你的病毒依然控制不住。嗯、所以一直到一九九五年之前，得、嗯、艾滋病确实就相当于死缓宣判，大概是这样。嗯、然后一九九五年就是一个跨时代，对于艾滋病病人来说是一个跨时代的年份，就这一年就出现了我们现在所谓的鸡尾酒疗法，嗯、就是抗病毒治疗，嗯嗯嗯啊，对，发明这个疗法的人还是一个华裔的医生啊，叫 Doctor Ho， 我忘了这个是何什么、嗯，中文名叫何什么，忘记，应该是姓何、嗯。那是台湾人。呃、嗯，对，反正是 Doctor Ho， 是一个美裔华人的医生、嗯，他发明这还上了当年的那个《时代》杂志的封面，对
2: ，就是这个是
3: 非常重要的一个事情，就是因为从此之后有了这个鸡尾酒疗法之后，就可以把艾滋病的病毒。所谓我们叫叫它病毒载量，就是你每每毫升血液里的艾滋病病毒这个拷贝的数量，嗯，呃，降低到非常低的程度，嗯，就是说你如果现在的医疗情医疗程度可以达到，就是你按时连续服药半年到一年，有最多就可能十八个月这样的时间，你的病毒载量就会到一个非常低的数字，就测不出来。
2: 所谓测不出来，就是
3: 说低于每毫升，嗯、一般的实验室是五十，哈，世界上精度最高的实验室是说每毫升二十，就这时候你的病毒载量低于二十，低于五十的时候就已经检测不到了。就是说，虽然这个病毒还在你的一些器官、一些这个骨髓或者是什么地方潜伏着存在着，嗯、对，它没有被完全杀死、嗯，但是它检测不到就意味着什么？检测不到就意味着没有传染性。嗯
2: ，就是这个。哦
3: 全世界的医生已经，就是科学家已经做了很多的追踪，大概有几十万的案例，就是说 ，partner， 这个一方是有，呃，艾滋病病毒携带、嗯，但是通过服药之后，他已经病毒载量降到了不可检测的这个数量之下，
2: 嗯、然后
3: 另外一方是 HIV 阴性，就是彻底的 HIV 阴性，对、嗯、他们这个会发生很多性行为，嗯，然后包括这种无保护的性行为，嗯在全世界的这个几十万的这个观测的数量里面，如果我没有记错的话，只有个位数是出现了这种传播的情况，所以几乎就等于零。而且那个位数可能还跟就是服药没有按时服药啊这些东西有关。嗯，就是说，现在艾滋病就变成了一个虽然不能完全治愈，嗯，但是它可以控制到你都不给你的新伙伴传播。嗯。当然，我们不鼓励、嗯、这个无安全套这种,这种性行为，因为就是虽然艾滋病不传播，还可能传播其他的新疾病，是吧？对，这个都都有可能。所以那个，但是我们要讲的是，艾滋病就已经变成了一个有一定传染性的，但是不会致命的一种慢性病
2: 。对
3: ，其、就、实、是、很多国家都，尤、嗯、其在美国这样的地方，发达国家这样的、嗯、这样的地方，你得了艾滋病的话，只要你能够按时就保质保量的吃药，嗯，你得。嗯预期寿命是不会受到影响的，嗯，就是你该活多少岁还活多少岁，嗯，这个是非常划时代的一个进步，嗯、可以说从一九九五年之后，这些病人基本上都看到了曙光
2: 、嗯。所以像
3: 我们印象里，哎、呃，不知道你们看不看篮球？以前有那个魔术师约翰逊，
2: 嗯
3: ，就是非常有名的一个，就是 Lakers 的一个、嗯、一个球员，嗯、一个一个篮球明星，他就是在九年代初、嗯、被宣布得了艾滋病。然后，但是他就成功的，就是熬到了九五年，因为他是 Doctor h 后的最初一批那个治疗的病人，所以他健康的活到现在，还做很多这种宣传的活动。但是很多其他人，就是说你，你你如果比如说在八十年代你就得了这个病，然后过了潜伏期之后你就发作了，你就悲惨的倒在这个。黑暗之前，就是黎明之前最黑暗的那个时刻，对对对对对就是都有可能是是是是。对对对，这个有很多我们熟悉的名人就都都得这个病。你们知道那个、嗯、有一个刚才讲科幻那个特别有名的科幻小说家阿西莫夫，他死后很多年，其实他的、哦、他的伴侣那个透露，他当时是死于艾滋病、哦
2: 。但是可能
3: 是说他因为这个输血还是什么什么原因，包括什么特别有名的哲学家福柯啊、嗯、什么的，就是很多名人就就包括跟。其他的这种普通病人一样，就倒在了这个鸡尾酒疗法没有发明出来的最黑暗的时刻。
1: 嗯，对。所以其实说艾滋病这件事情，早就已经有可以治疗控制的方法了，对吧？对，就是大概二十几年前就已经有。嗯是，是的。但为什么大家还是？对于这个东西有一种非常深的误解呢。好，我听过一个很好笑的东西，因为刚刚讲过那讲到那个 NBA 嘛，就说曾经 NBA 的球员就他们经常会有那种就是 after party 那种，或者是经常去招妓嘛，对吧？应该因为这个小有名气，然后或者是经常就是是私生活比较混乱吧。然后，嗯，然后对，当时那个联盟联盟为了就是阻止这件事情，因为因为这个是存在很大风险的，就是就是包括这个疾病传播什么之类是有很大风险的。所以当时联盟为了控制这这个事情，然后就呃找了一群女的扮这种小姐，然后去跟这些球星发生了性关系，然后最后过来告诉他们说，我得了艾滋病，我是有艾滋病的，我是艾滋病携带者，然后就给所有的球员上了生动的一堂课，以至于后来他们都提高了这个这个安全意识吧，就是对对这件事情引起了重视。对，我就想说。可能是不是就是大家对于这件事情的理解，或者是很大程度上还是有一些误解在的吧？就是呃，对对这个事情本身还是还是挺恐惧的
0: 是。是因为起码就是我就完全不知道这个艾滋病现在已经是一个新型的慢性病了。因为只要跟我说艾滋病，我就觉得说它好像就是对你的寿命，首先对你的寿命肯定是有影响的。对我完全不知道它其实可以，就是你只要吃药就能够。呃，保质保量的活到
3: 你该活的时候。对，这个是非常 tricky 的一个事情，就是包括很多做艾滋病宣传的人也都不知道怎么样把这件事情跟公众讲
2: 。嗯，就是说，嗯、是
3: 一方面，如果降低这个公众的恐惧或者歧视，应该把这种服药的之后的特别好的效果应该跟公众普及。嗯，但另外一方面，他们可能又担心青少年这个呃听了之后会会肆无忌惮或者怎么样。是是是实际上，嗯。就这个东西确实是，虽然有了治疗方法，但是我还想跟你们分享的一个数字是，在去年，就是二零一七年、嗯，大概有九十四万人死于跟艾滋病有关的疾病。这个已经是鸡尾酒疗法发明了二十多年以后了、嗯，依然全世界有九十多万人。九十多万人听起来不知道是一个什么概念啊？就是我、嗯、我算了一下，就是如果把它按照这个坠机这种重大的事故来算的话，嗯，一辆、嗯。嗯全世界最大的客机是空客 A 3 8 0大概标准载客人数是500多个、嗯。这个90多万相当于1600多架客机坠毁在一年里面，死的人数
2: ，所以其实是一
3: 个非常恐怖的数字。嗯、依然有很多人死掉、嗯。所以就是说，我们一直想强调的一点就是说，艾滋病现在来说，与其说它是一个大的科学问题，不如说它有很多科学以外的问题需要解决。嗯、就是财务的。这种政治的、社会的、经济的，有很多问题需要解决、嗯。就是说，为什么在已经有了可以保命、可以控制，甚至不影响你生活质量的情况的这种药的前提下，依然全世界有这么多人死掉？那可能就是有很多科学之外的问题还没有解决。嗯、就比如，有的地方的人他就不知道有这种药，嗯、有的地方的人可能知道有这种药，嗯、但是买不起。嗯
2: 、啊，有的人是
3: 因为可以吃到这种药，但是。所谓的叫依从性不好，就是说它很难坚持按时按量的服药。这个东西，如果你吃药之后、嗯、不按量来吃，不按时来吃，其实是有风险的。嗯，嗯就是说你如果正常吃是可以控制你的病毒，但你如果三天吃两天不吃，不但控制不了病毒，反而会使这些病毒造成耐药性，就是使它们有耐药性、哦。然后这些病毒可能会、哦、还会传播给其他人，会造成很多的麻烦。嗯。就是、oh. 虽然我们说九五年之后这些病人就看到了曙光，但不代表说他们就都有了这个安全保险，嗯、就是他们就都从此可以高枕无忧，不是这样。保障对。全世界现在还有很多人
1: 死掉，对。对对嗯,对嗯，是。那我这也是我想问的问题，我刚刚也想问，就是说这个药到到底是只有一种，还是其实是有很多种的？而且它的价格到底是一个怎么样的情况呢？
3: 哦，这个这个其实就非常复杂了，其实应该由专门的医疗人员来解释。嗯、我的理解是这样的，就是这个药首先肯定不是只有一种，哦、就是所谓的鸡尾酒疗法，就是说他把，呃，至少是三种，一般是三种，有有的多的会用到四种、嗯，这个，呃，以三种为主吧，就是会把三种有不同功用的药物混合在一起，嗯，然后。嗯嗯就像鸡尾酒一样，是混合的一个药物，然后让病人服用。Oh. 但是这三种具体的药物是什么，是可以做很多替换的。就是说，你的铺里面可能， mm -hmm. 就比如说，呃，某一种机制的药，控制你的， mm -hmm. 比如说蛋白质的酶的一些活性的这种药，这是其中的一种的话，它可能有很多种。可以互相可以替换的药品，嗯，也就是说，如果你这三种药组合的鸡尾酒疗法出现了一定耐药性的时候，你去找医生及时调整，他把其中的一种或者两种药给你换掉，重新组合鸡尾酒，嗯，然后给你再服用的话，你就可以继续控制你的病毒。嗯、就是，随时有很多种、嗯，这个铺是很大的，在中国的情况大概是有八种，八种药是免费的、嗯，但在美国可能就有、哦。二三十种可以选吧，就、嗯、是中国可能引入的这种药会比较少、哦，嗯
2: ，这也是很多人在
3: 呼吁继续扩大的,的扩大这个这个品种的一个原因。
1: 对，哦，原来是这样一个情况。哎，但是我刚刚想到一个比较 tricky 的一件事情，对对对就是呃，同样是就是可能对生命造成呃比较严重伤害的病，比方说癌症。啊、哦，我觉得就是大家对癌症的态度还是比较平和的。但为什么每次谈到艾滋病的时候，大家都有非常奇怪的，也就是就是比方说你你在一个人面前，那个人跟你说我得了艾滋病，和他我得了癌症这件事情，好像我觉得大家听上去会有不同的反应。你觉得这个是一个什么
0: 样的原因呢？因为癌症不传染啊
3: 。对，那或者我觉得这是一方面吧，或者或者说这个人有乙肝或者丙肝，他同样传染、啊，但是你不会觉得。那个有有有道德的这个污点是,、嗯、是吧？对，这个是这
0: 倒是这是一个很大的 tag， 就觉得说你到底是干了什么才得了这个病，因为他总是和一些不 appropriate 的行为连在一起
3: 。这个其实我要我要我要纠正你，就是千万、嗯、不能这样讲，就是我们其实要避免说，<笑>
0: 就是 traditional 的观念，对对
3: 对 ，conventionally 大家<笑> conventionally b a s 认为，他他和一些这个。对他和一些其实其实很好玩，就是那个这个这个完全不是不是你的问题，其实确实很多人这样想。我我还特别找了一个很有趣的东西，嗯、就是跟艾滋病歧视有关的、嗯、很好玩的一个事情。这个是美国的疾控中心在一九八零年代，可能是八三年，是官方正式发布的，说这种呃艾滋病的高危人群，他们用四个 H， 就是 Four H， 来来代替。这个 four H 都是什么呢？嗯、第一个 H 是 homosexual， 就是同性恋、啊嗯
2: 、第二个
3: 是 h i r i n h e r i n users， 就是吸海洛因的人，对吧、哦？第三个这个 H 是什么 h y m o p h i l i a philiacs 是什么血友病
2: ？哦、血友病、嗯，那可
3: 能跟那个血液传，就是你总是要输血，然后那时候如果血库里面大家没有办法检测控制不好的话，嗯、就也容易传播、嗯。但最好玩的是什么？是第四个 H， 居然是 Haitians， 就是海地人。这个就是是全世界唯一的一次，就是把一个民族的、把一个民族国家的这个这个公民的人打上了这样一个标签、嗯。
1: 对
3: 。但你说很多海地人做什么？他们完全没有做什么。嗯
1: 。实际上就是有
3: 是有有这个海地的救援队从非洲感染了一些这种疾病，包括我说到的，当时海地作为一个旅游业很发达的一个度假的地方，有很多这种性产业。嗯嗯
2: 。
3: 然后。就让这个地方可能它的流行率在当时认为比较高，然后就让这个地方的人，包括在美国的这种海地的移民，都背负了这种道德污点很长时间。虽然 CDC 就是美国的疾控中心在后来就是迫于压力就是放弃了这个官方的说法，这个四四个 H 的这种说法
2: 。但是海地人
3: 依然到很后面的，我记得很后面的一个电影我还看过。就是好像那个人去牙买加这个旅游还是干嘛，然后别人跟他开玩笑说让他带上那个避孕套，然后说当地的那个艾滋病流行率很高，然后他还说说哦，你说的是海地，说我去的是牙买加，就是到到很近的时候，电影里面你还会发现，就是海地还在有这个有这个被妖魔化的这个名声在这儿、嗯，非常、嗯、非常可怕。就是说，首先就是我们知道那些传播途径。然后另外我们知道，就是说，并不一定他是因为有一些不合适的行为来得了这个病。嗯，比如说你什么都没有做，但是你的 partner 嗯是一个艾滋病病毒的携带者、嗯，然后你在不知情的情况下被传染了。嗯，比如说那些很可怜的、嗯、需要卖血来为生的这些农民，嗯，就他们是非常无辜的，在我看来，就是在这种卫生条件下被感染。然后更加无辜的是通过母婴传播的这些刚生出来的宝宝，嗯，就是确实有很多人是在没有任何的不良行为的情况下，嗯，被传染了艾滋
2: 病，嗯，
3: 呃，甚至我们认为，即便他是通过滥交或者是注射吸毒传被被被传染这个病，他本身也是受害者，嗯，就是说，尤其是在这个还没有药物治疗的时候，他最不致死，就是说、嗯。嗯嗯嗯我我觉得是是这样的，就是，嗯，歧视的确就像科科刚才说到的，是一个很大的问题。就是说，为什么我们好像说到艾滋病就跟其他的病不一样？推荐大家看一本书，苏珊桑塔格老师写的《疾病的隐喻》，非常好玩。它里面分析了不同的那个疾病，大家会把它当成在不同的时代会对不同的疾病有一些有趣的想象和隐喻。很好玩，很好玩的一本小、嗯、非常薄的一本小书，推荐大家去看。那个它里面很好玩，就比如说会觉得，在十八十九世纪，你去看英美的文学里面，会认为咳嗽是一件很浪漫的事情。嗯
2: 、咳嗽是
3: 一种浪漫主义的疾病，就好像因为肺是、嗯，就是那时候大家会觉得肺是跟你的灵魂相通的，所以你咳嗽是一种灵魂的疾病。哦、oh, ，就是好像他很高级，所以你要去看什么《茶花女》，什么很多这种文学作品， oh,
0: 病他一直都在咳，
3: 对，或者像林黛玉是吧？他要咳嗽，<笑>对对对对对他要他要咳出血，当然这个跟跟英美文学没有关系是吧？那林黛玉也也是要咳嗽的，嗯，但就是咳嗽就会被赋予一种高级的想象，嗯，那有一些就就没有。嗯对吧？比如你你你你,你伤寒感冒，你打喷嚏流鼻涕泡是吧？这个就不会觉得这个是一种高级的灵魂的病。那艾滋病就是、嗯、就是就是另外一个故事，对吧？我觉得，它很好玩，就是、嗯、就是我们之前讲它跟体液有关嗯，嗯，这个就一方面它涉及到非常私密的性行为，嗯，然后性本身在很多国家很多文化里面都是有禁忌的，
2: 是
3: 呃，另外一方面，我觉得大家可能忽视了，就是在我们的潜意识里。体液对于一个人有多么的重要，就是说，我们讲，我们讲一个民族，嗯，说我们都流着什么样的血，我们流着相同的血，是吧？对对。那这个时候，如果、嗯、我如果跟你，我们是一个民族，嗯
2: 。嗯我们留着相同的血你，你的血里
3: 面有得了病了有病，有病毒了，好像我也会受到污染，对,对吧？是，好像整个我们民族的这个这个血都被败坏
2: 了。对，那
3: 潜意识里面我就会对你有敌意，嗯、你有这种感觉，嗯、你你发现了吗？对，所以这也是为什么很多国家一开始就不愿意承认我们这个地区，嗯、我们这个我们这个民族有很多这样的病。对
2: ，嗯、所以就很
3: 好玩，嗯、就是我觉得对科科提了非常重要的一个问题，就是为什么这个病？跟别的病看起来不一样，它的确是有跟很多社会文化的因素附加在这个疾病上的。
0: 嗯
3: ，我觉得是一个很大
0: 的。就是刚提到那个四个 H 的歧视，第一个不就是同性恋吗？啊，对。但之前我有个同性恋朋友跟我讲说，其实他们现在是有一种药，然后你吃了以后，啊、呃，即使发生性行为也是可以。保证不感染病毒的，所以其实说他们已经能够找到一些途径来控制这个传播了。但是可能现在问题就在于你的那个思维上去接受这件事情吧，就有很多人可能不愿意去吃这个药，或者是觉得 unaffordable。所以其实不仅是从治疗手段上吧，然后从预防的角度来说，其实还是有很多途径的。我觉得其实大家首先就是不要去惧怕这个问题。然后也不要觉得说我 Google 一下就好像要被人知道我怎么样了，就是你要尽量的去了解这方面的知识，嗯、然后对自我是一种保护
3: 对 ，Google 估计已经已经要那个马上就给我推荐各种艾滋病药物，<笑>因为我经常在这个 Google 里面找艾滋病的信息。我对我，我最近也是 Google
2: 了很多。那<笑>个
3: ，对,对他刚才那个艾水姐说到这个<笑>非常有趣的一一个事情，就是、嗯、呃预防的药物是吧？实际上确实是现在有这种两种药，嗯。一种是叫。prep p r e p， 你可以看就是 pre pre exposure，、嗯、然后那个这种就是事先、嗯、对对对事先暴露预防的这种药，嗯、很多人是在长期服用的、嗯，的确就是这个被证明可以降低你的、嗯、感染率，嗯、染率降低 90% 以上、嗯嗯，应该是这样，就是说对,对降低 90% 以上感染率、嗯，还有这种所谓叫事后的阻断药，嗯、就是这个。嗯 Post 对吧？对这个 P E P 这个是 Post Exposure， 对对对对，有点像，有点像，有点像，<笑>对对对。你可以，如果就是你发生了这个危险的性行为，甚至是有很多非常不幸的事情、嗯，比如说遭遇性侵，嗯，呃，这种事情之后你认为危险的话，你是可以到当地的疾控部门，不管是在中国还是在美国，嗯，你上网都应该很容易找到这样的。信息，嗯，就是到当地的疾控部门或者是医院，嗯、都可以拿到这种事后的阻断药。嗯、这种事后的阻断药、嗯，我如果没有记错的话，大概要服用一个月左右，就是每天坚持服药，大概一个月左右，嗯、也是可以非常大概率的阻止这个艾滋病的、呃，嗯，呃，传播。对对对对对，就有各种途径。嗯嗯，
0: 是。
1: 所以其实刚刚说到这个艾滋病为什么会大家觉得还是有有禁忌在的，就是张哲提了两点，就是一是就是就是因为这个性就在某些国家还是一种比较保守或者私密的一件事情，然后第二点就是大家对于血液这件事情其实是有比较敏感程度在的嘛。但我其实想到两点，就是第一啊，我觉得就是嗯、呃，这几十年来不包括中国，包括全球范围内，我觉得其实性观念是越来越开放的一个状态啊。就是、嗯，而且我觉得美国倾向于其实比中国更加开放，对。但是我们依然可以看到很多美国人对于艾滋病这件事情，因为经常可以看到那些 NBA 球星出来跟艾滋病病人握手什么之类的这种宣传片，对吧？就是，嗯、所以我就想想说，其实即便这个性观念有在不停的开放，或者是大家呃有在能够越来越多的接受这件事情，但是其实。就是有些根源性的东西还是没有办法消，对吧？是啊、然后包括血液这件事情，其实那那你说到说白血病，那是不是一种血液病呢？白血病也是，是不是？那那为什么大家也没有对对对，并没有觉得白血病会有什
3: 么？对，对，可能就是也跟传播有关系，就是白血病可能可能不传播，就是不不不传染
1: 。对,对就我觉得是多方因素夹杂在一起，多方因素没错、就是、没错。对，对，对，对、嗯，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，的对，对，对，对，对，对，就是所谓的这个之前的这种基础教育，或者是关于这件事情本身的一个认知，没有非常正确的树立起来。我觉得媒体宣传，或者是呃这些一些电影类的宣传，我觉得应该要起到比较积极正面引导的作用。我觉得就是把把他们塑造出一种很惨的这种状态啊，我觉得可能并不是一件非常正面积极的影响、啊
0: 。您正在收听的是无时差研究所。
1: 那其实我们刚刚讲了那么多艾滋病的这个，不管是传播途径还是治疗方法，但是我们最终没有问到一个呃非常深刻的问题，就是我们想问说嘉宾为什么想选这个话题作为自己的这个研究的方向呢
3: ？哦，对，其实我觉得就是我本身是一个对学社会科学的人，这个对，并没有对。呃，临床医学或者是流行病学有有什么了解？然后的确是一个对我来说是一个很新鲜的事情，但我会觉得，呃，艾滋病是一个非常有趣的视角，可以来看很多东西。嗯、呃，比如就像我们之前讲到的跟发展有关的这种问题，这是我非常有兴趣的这个题目，就是为什么在有的穷的地方，这种传播率高？有的富的地方，你会发现它传播率也高。它和经济发展到底是什么关系？它和人群的教育程度是什么关系？就是是不是说大家
2: ，嗯，嗯
3: 得到了这些知识就能够有效的降低艾滋病的这种传播呢、嗯？然后包括我刚才说到了这种它的，呃，作为一个血液可以传播的疾病，呃，作为一个性可以传播的疾病，它折射出来很多社会文化的，还有这种。呃，甚至是，呃，民族关系的，包括，呃，传统历史的很多很多很多东西都可以在里面找到一些映射。我觉得每个人都可以在里面找到大家有兴趣的点。作为一个学社科的人来说吧，呃，至于这个病本身，我觉得其实大家，嗯，坦白讲，我甚至觉得这个病得到的关注有点过多
2: 了，就是说
3: 它的危害，从它的危害程度来说。他得到的关注和资源，实际上是超过了很多其他危害性更大的，或者说危害性相同的一些传染病，或者说其他的疾病。就是大量的研发的这种钱，包括你像开头我们讲这个贺建奎教授选择这样一个疾病来，呃，证明他的基因编辑的技术，是吧？就是这个病非常吸引眼球。但是从现在的情况来看，我认为实际上他得到的关注都有点过多
2: 了。嗯，嗯
3: 确实，因为人们给他附加了很多社会文化的因素在里面
2: 。嗯，
3: 我觉得是这样。对，嗯，对，这是我对这个病感兴趣的原因，就是说他为什么本身没有那么大的危害的一个病，嗯，却被大家这么关注，嗯，然后这么恐惧，嗯、然后这么多道德的污名。都被附加在它上面，这个是我非常有兴趣的点
1: 。对，嗯，嗯那那所以研究到目前有怎么样一
3: 个结论了呢？啊，没有没有，我觉得现在还没有研究结论，刚刚开始。我是这个在中国的不同的地区来想做一些比较，嗯、看看这些地区有什么相同点和、嗯、呃不同点，然后他们的治理的情况是怎么样的。我之前去了梁山，然后对梁山是如果按照那个。比例来看，是我们国家地级的地区里面是呃艾滋病发病率比较高的一个地区。然后我希望以后如果我等我的研究做完了，可以再跟你们来分享。对，嗯、现在还没有什么结论，给我们做一
0: 个专题。对，可以可
3: 以，对可以来分享我的毕业论文以后
0: 。<笑>好<的>，<笑>那就是基于目前你所掌握的这些信息，有没有什么可以跟我们分享关于中国的艾滋病的一些情况呢？
3: 哦，中国的艾滋病的整体的情况，就是前一段时间刚刚那个疾控部门发布了一些报告，就有一些基本的数字是公开的、嗯，就是，呃，被检测出来的这种感染者现存的，就是说还活着的，嗯，大概是八十五万、嗯，然后它有一些这个模型来估算，嗯、就是说可能估算全国有一百二十多万，嗯
2: ，一百二十五万吧。嗯
3: okay. 嗯，这个这个比率实际上是非常低的。我们在之前的那个全世界的地图里面看到，实际上中国作为这样一个人口的基数的这种国家，一百、嗯、万左右的艾滋病感染者实际上是感染率非常低的。然后。对传播途径大概就是我之前讲过，嗯，就是异性传播大概是百分之七十，然后男童的传播大概是百分之二十五，嗯，其他的就是非常少的一些血液传播，还有其他母婴之类的。嗯、然后有趣的就是疫情分布是非常不平衡的，嗯，就是说、嗯、总体的疫情高发地区是我们国家的西南地区，还有西北的新疆。嗯、西南地区，嗯、呃，其实你可以看到，就是明显的，这是两个跟毒品走私的通道有关，西南地区就是挨着这个金三角的毒品走私通道。嗯
2: ，所以最
3: 早的这个艾滋病的感染者都是一些针管注射的吸毒人员为主。嗯，然后新疆是挨着阿富汗的另外一条这个毒毒品走廊。所以就是说这些地方最先容易受到侵害
2: 。另外我觉得
3: 跟美国也非常像吧，就是大城市可能也会多一些。跟大城市的这种毒品的使用，还有男同人群的聚集，都有相当的关系。人口流动，嗯，包括性产业这种，啊，当然都是暗娼啊，中国这个非法，对吧？非法性产业。然后跟这些东西都有关，所以大城市的比例可能也会稍微高一点。嗯，其实你看，在全世界的其他地方，大部分就是男性的那个感染率比较高。嗯、这里面有男同的原因、嗯，有吸毒的原因。嗯、但是你看，在那些感染率非常高的国家、嗯，就是撒哈拉以南非洲的这些国家里面，你会发现，可能女性的这个艾滋病的病人已经远远超过男性。嗯，这个是非常可怕的、嗯。所以就是女性在这些地方也是非常弱势的人群，嗯、尤其是那些。呃，不得不讨生活的年轻女性，嗯，他们会很容易从那个年龄比较大的男性那边，嗯、就是被传染这种、哦、这种疾病。因为你看，如果按年龄层来划分的话，嗯、就是比如像十五到三十岁之间的这个这个人群的话，你会发现女性的艾滋病的比例远远高于男性。嗯
2: 嗯
3: ，就是这可能他们就是从那些对其他的年龄层的男性那边就是被传播的
1: 。对对。对那就是中国大概是怎么样一个时间表呢？就是艾滋病这件事
3: 情。哦，中国就是跟这个全世界非常相近啊！你看，一九八一年美国发现第一例之后、嗯，这个疾病就开始在全世界蔓延。然后中国是八五年出现第一个这个病例，然后当时是一个美籍的一个阿根廷人。嗯然后，然后发现病例、嗯嗯，但是他在中国就是发现这个病例之后三天就死掉了，好像
0: 这么快？对对对、哦，
3: 就是他已经是完全是就是爆发期被发现的，嗯、对、嗯，然后，然后一直到八九年底，就是九十年代之前，中国大概大概只有百十名的这个、嗯、几百一百多名的这个感染者、嗯，然后基本上都是云南地区的这个海洛因的注射人员这个感染的，嗯
2: 、然后、嗯，
3: 所以这个病的历史在中国是非常短的。嗯，对，就大概从九十年代以后，他才慢慢的进入到大众的视野里面去的。一开始大家会觉得是一个外国病嘛，嗯、就是是八十年代的时候，大家会觉得是一个外国病，嗯、对、嗯，跟中国人没有关系的，对，而且会把它当成是一个资本主义腐朽堕落生活方式的一个、嗯、<笑>对对对对对一个恶果，对，对对对是是是，这个我们社会主义精神文明之之下是不会有这种问题的。啊、<笑>当时是是有这种感觉，受
0: 社会主义光环保护，对，纯洁
1: 的纯洁的
3: 。对，都是纯洁的同志关系。那就
1: 是艾滋病在中国治疗的
3: 这个情况，大概现在是、哦、对对对，什么样发展历程？九九五年，那个美国发明了这种鸡尾酒疗法，这种抗病毒治疗之后，大概从九九年、嗯、中国才引入这个，呃，正式引入这个治疗。之前的话，如果有人得了这个病的话，想要抗病毒治疗，他只能偷偷的，就像药神一样去外面带药。
2: 嗯，而且那时候是
3: 非常贵的、嗯，那时候在美国也非常贵，大概一个病人一年要用一万美元左右的钱来,来买药。这个你想再加上、嗯，对，再加上走私到中国的这种药品的这种走私的成本和风险，嗯、那所以经常一个病人一年要超过十万人民币，嗯、在九十年代的时候是一笔巨款，嗯，对对对，对啊、很多人是是是花不起钱的钱，没错。然后一直到零三年。这个中国出台了一个政策，叫“四免一关怀”，就是什么免费什么免费什么免费什么，其中就有这个，呃，免费的抗病毒治疗。嗯
2: 嗯、呃，
3: 对，到现在为止已经，然后这个从最初是在河南试点，再到全国铺开，就是现在已经大概有十几年的时间，嗯、呃。应该有，如果我没记错的话，应该有百分之七十以上，将近百分之八十的人可以得到这个免费治疗。嗯、中国的情况是是这样，这也是为什么虽然新发的那个人数那个增长的比率在下降，但是总体的这个感染者的人数还是在上升，因为活下来的人越来越多了，这是一个好事。其实，
0: 嗯。因为就是能控制住
3: 了，对对对，这个、就是这样。就
0: 是你感染，但是
3: 你就你还是在哪儿，就是你不会因此而死亡。没错没错，其实这,这种东西都很 tricky、嗯。就比如像以前有经济学家在非洲做抗疟疾的治疗的时候，嗯、他们做过实验、嗯，就是说这个给当地居民免费发蚊帐好、嗯，还是说卖给他们好？嗯
2: 、这、嗯、这
3: 个是是非常好玩的实验，是吧？最后会发现结果是给他们一个低于市场价格的。但是要让他们付一点钱的钱这个这个效果是最好的、哦，因为你直接免费送给他，他可能不会拿来用，你知道吧？嗯，但是你如果卖给他，他花了钱买的话，他可能就使用的就比较好。嗯，这个呃，中国的这个免费药物，也有一些医疗系统的人是有意见的，是认为大家现在就是、嗯、虽然。铺开的这个面很广，百分之七八十的人可以免费治疗、嗯。但实际上依从性不好，依从性差、嗯。就是说很多人拿了这个药之后不会好好服用。嗯、这个其实我觉得很好理解、嗯。你们有没有过自己需要吃药的这个时间、嗯？你们会发现过一段时间之后非常容易忘掉。哦，非常容易忘掉
0: ，哦、非常
3: 容易忘掉。嗯，而且并且是这个很多得这个很难坚持。哎对，得艾滋病这而且就是非常麻烦，就是他长年累月要服这个药，嗯
2: ，而且可能
3: 有这些人，有些人可能生活状况就比较就比较混乱，或者说就比较就比较艰难，对，他要四处的这个旅游去打工是吧？旅行去打工、嗯，然后赚钱，然后在不同的地方开药就会遭遇到麻烦，
2: 对
3: ，然后他可能。就是忘记吃了或者怎么样，就非常容易忘记。嗯、
2: 对
0: 我可以举两个例子，就是这次我去老挝不是要吃那个疟疾的药嘛、嗯，然后我就忘了，是容易
3: 忘掉。然后我就
0: 忘了，重点是我可是花了大价钱买的，但我也是花了
3: 、啊。花这么多钱买的。<笑>对
0: 。然后还有就是因为我爸有糖尿病，二型糖尿病嘛，对，糖尿病所以他是每顿饭之前都要吃、哦，但他就做得很好，他就每次都能记得。我不知道他有没有忘记过，但他就是有时候出门，他都会拿纸巾包一下药，然后都会记得，就是他就是能把这个当成一个习惯来做。习这
3: 说明他本身可能很自律。嗯。但是你要想到，就是得、哎、是是是得,得艾滋病的人当中有一部分人，他可能本身自律性就没有那么强
0: 。活得比较散漫，对。就
3: 是，嗯、对吧？就可能比较、嗯、比较放飞的这种这种人的话，他就对。即便有这种威胁，但是这个时间长了之后，人都会麻木、嗯。所以就是，也有医疗系统的人认为应该让一部分这个药进医保。嗯、然后你要是拿这个药的话，你应该自己花一点钱
0: 来扣配啊。对，不是一
3: 点都不出。嗯，这也是一些讨论。嗯、我觉得，嗯嗯，对，就是不是说有了这个药之后就万事大吉、哎，的确还有很多问题。
1: 嗯，对，张哲，我特别想问你啊，就是你其实也接触了不少这个艾滋病病人，你跟他们聊过，我特别想知道说他们是怎么看待自己的
3: 。他们很多人就，是一个比较痛苦的状态吧，就是，嗯
1: ，就是他们是怎么看待这个病
2: 的
3: ？嗯，有些人就认为是命嘛，嗯，就是觉得命不好，嗯，然后，那如果上天。让你得这个病，让你什么时候死，你也没有办法，所以吃药什么的也没用。
2: 嗯，嗯嗯有有一部分人是这样非
3: 常悲观的态度。哎、对,对，对、嗯，有一些人就做的比较好、嗯
2: ，能
3: 够度过那个痛苦和悲伤的时期之后，嗯、就能够用非常自律、正面的看待这件事情
1: 。对来
3: 坚持服药。嗯
1: 嗯，对，因为我觉得他们如何看待这个病，其实很大程度上就决定了他们对这个药物治疗的这个接受程度吧，就是他们有没有这产生这种自律性
3: 。我觉得一来是这个自律之外，就是特别大的一个、嗯、一个麻烦，就是还是歧视。就是其实我们今天一直还没是是多谈这个问题、嗯，就是说他如果不愿意让别人知道他在吃这个药是什么，就会给他。增加很多额外的负担。对
0: ，什么时候用
3: 什么方式去吃这药？嗯
0: ，没有了之
3: 后怎么去领？对，这个不能让当地的雇主知道，那就非常麻烦。对
0: ，对，对我一开始也在试，这个问题，是是就觉得，他们发了这个药，但是你愿不愿意去拿，这就是另外一回事了。没错，因为你一拿，你就告诉所有人，就是我得这个病了。对我我
3: 我甚至还跟过这个叫什么爱防员、艾滋病防治员，就是这个村里面设置这样的一个、嗯哦、乡里面设置这样的一个医务人员，嗯嗯、他们要去敲门，请这些感染者去医院里做抗病毒治疗。嗯，嗯哦、但是这这个去敲门的时间是什么？只能夜里去，你知道吗？因为白天不能去、哦，那个开被病人就会说：“你不要到我们家来，影响不好，别人会知道的。”啊
2: ，对。如果别人知道
3: 我在村里，日子没法过，这确实是一个现实问题。嗯，就是那别人就会不跟他玩了，不跟他吃饭，不跟他喝酒。嗯，然后家里面红白喜事不让他来。嗯，就你一来，别人本来一堆人在这边坐着聊天是吧？你你过来之后，别人都走了，你你这日子就过不下去了，完全对。就更别说，就很多，还有在外面这种。固定工作在公司或者是什么事业单位、政府，你如果病情被别人知道，会丢掉工作，你的整个生活会被毁掉。嗯，就是这个歧视还是一个非常大的问题
0: 。但美国这里有个非常极端的反例，就是美国最近是那个 o p i o crisis， 就是鸦片非常猖獗嘛。但是美国人他们自己对这个就是完全，他特别是在一些比较偏僻的地方，很多人就是大量吸毒，也不愿意去戒毒，而且他们经常就是吸到就是整个人就是差比就是已经晕过去了或怎么样，然后那些呃就是救护车的人就会来给他们打一针，然后打一针以后他们就立刻就能够醒过来就没事了。但他们就非常依赖这个服务，他们完全不在乎，就是更加就是怎么说，猖狂的就吸，就坐等那些救护车来救他们，他们一点都不在乎那些人会出现，他在他们家里给他们打一针，然后他们又继续吸毒，就是一个非常可怕的恶性循环。就是他们在在他们的理念里就没有这个概念，就觉得说啊、呃，我不能让别人知道我在吸毒啊，我不能让别人知道我的生活一团糟，他们就完全不 care， 我就觉得这也是一个很有趣的现象。哎，可
1: 是他们不担心自己的生活被因为这件事情毁掉了吗？就是工作会丢失吗
0: ？没有哎，他们就，而且他们就完全依赖于这种社会保障
3: 。对，这个情况就是很多就是跟病什么的没有关系了，他可能就是对生活比较放弃。嗯、的确也有，嗯，就是就像我说那种特别悲观的人、嗯，他可能就跟你这说的吸毒的人有相似的心理吧，嗯、他就觉得。我我就这样了，要死就死了，就是你也别管我，嗯、就就这种感觉是、嗯、是有的。所
0: 以还是生活态度的问
3: 题。嗯，对，各种各种原因吧，就是他可能觉得生活没有、嗯、没有太大的希望
0: 就本身。嗯。您正在收听的是无时差研究所
1: 。对，既然讲到歧视这件事情，我们其实可以来聊一聊啊。就是其实刚刚也讲了，就是我我刚刚也问到说，跟别的病的比较，它这个歧视是存在的，嗯、但是就是。呃，如果从本身来讲的话，呃，我我们作为普通人，对于艾滋病病人，呃，或者对于艾滋病本身这件事情，我们到底具体能做些什么
3: ？我们能做的其实就是了解这些知识之后，如果有一天你有一个朋友来告诉你说我是 HIV 阳性，嗯、你应该能够更好的处理这件事情。嗯、就比如说，你可以鼓励他，帮助他去一起接受治疗，嗯，然后
2: 嗯，
3: 帮助他的心理建设。然后你自己要做到，你不会因为他有这个 HIV 阳性就不愿意跟他交往啊，或者吃饭什么有有顾虑啊，等等等，这都很重要。其实人类是非常神奇的动物，我觉得就是人会想出来各种各样的办法来应对这种对疾病的恐惧，是吧？嗯，就是我我我之前还准备了一个小的例子，我在 slide 里面讲到了一个小的例子，是特别好玩的一个事情。现在来看，特别好玩的一个事情，嗯，就是。你们知道，这个古巴是全世界唯一的国家，嗯、他们真的做过把艾滋病感染者隔离起来的这个事情，这种政策，就有点像这个古时候这个什么地方建一个麻风村是吧、嗯？把麻风病人就圈在一起，嗯、就不许出来。这、嗯、古巴真的是做过这种事情，就是他们从一九八六年。一直持续到一九九四年，长达八年的时间，在全国建了十四个点、嗯，在高峰期这些点里面，大概有一万个这种艾滋病的感染者，就被关在这些点里面，嗯，这个非常有趣的一个政策实验，是吧？嗯，但是这个实验最后看起来就是失败了，嗯，就是，嗯
0: 、所以他们当初的目的是什么呢？就觉得说隔隔离了他们以后，嗯、其其他人都会好，其
3: 他人就是其他人就不会被感染了嘛，其他人就不会被传染了，嗯，
0: 嗯但事实上呢？
3: 事实上就是失败了，就是因为这个。你看，当时八十年代的时候，古巴可能只有非常少的人，嗯、可能我我觉得可能不到一千个人，这个是是艾滋病的这个携带者、感染者和携带者。嗯嗯、然后，他们到现在的话，全国大概有三万个，就是在这个成年人的比例里面，大概是百分之零点四，甚至就是比美国还要高嗯。嗯，就是他没有控制住，而且你就会发现，这种隔离的成本是极高的。嗯。你要把一大批人等于是养起来，对,对吧对？这个古巴在八十年代的时候靠大量的苏联的经济援助，嗯，还可以做到这一点。嗯、在九十年代苏联解体之后，就举步维艰，嗯、然后一直到九四年财政上再也支持不下去了，才把这个取消，嗯
2: ，才撤离
3: 这个措施，嗯。而且我看到他他们的一些描述非常有趣，就是他们给这些病人的。条件是非常好的
2: 嗯
3: 嗯，给保证他们每天的这个卡路里的摄入，嗯
2: ，蛋白质，嗯
3: 、然后有这个有空调有彩电、哦，这个在八零代的时候是非常难得的、啊、很奢华的这种这种居住条件啊，嗯、导致九十年代这个政策最初解体、最初持续不下去的时候，嗯，说不强制了。改成自愿来这边，这个还是
0: 很多人，
3: 很多人不愿意走，你知道吗？就是这个政策最初宣布的时候，只有百分之二十的人走掉，嗯，就其他人会愿意留下来，你知道吗？嗯，非常有趣的一个事情，对，就是他们当时还把这个叫疗养院，就对吧？就是就是社会主义搞得非常好玩的事情，把这叫疗养院，但是这,是这是这是人类会试图把它做做隔离，嗯，就人类对这种疾病。的恐惧一旦出现之后，我想各种各样的办法来把这些人跟自己区隔开来，嗯、把他们边缘化，然后给他们贴上标签，嗯、
0: 然后就好像自己跟他们没有关系一对然后
3: 自己就获得了安全感。嗯，就是有这样的一种心理反应，我觉得。嗯
0: ，哎，
1: 但是很奇特一点是，他这个居然还提供了非常好的条件，就是照理来说，说一般的
2: 话，社会主义嘛，社会主义，社会主义，对、哦、
0: 对
3: 对
0: ,对，整
2: 体善良
3: ，对<笑>，而且你要知道，它总体的量不大，嗯。
0: 嗯，就是他可能
3: 高峰期也只有一万个人在在在全国对，嗯，对，其实
0: 也就是个小型医院的那个，就是那种医院的感觉嘛。
3: 就只不过是就是强制治疗，嗯、就是说强制治疗、嗯，就是人到底有没有不治疗疾病的权利？嗯
2: ，就是你的外
3: 部性到底有多大、嗯？就是如果我保证我不做危险的行为，嗯、但是我就不想治，可不可以？胡巴当时是说不可以，就是、不可以，嗯，对，必须要、哦
2: ，对
3: ，必须要治。但你看，当时还没有那个抗病毒疗法，他们关在那边其实没什么好的，没什么,的没什么好的治疗办法，就是就是、就是、就是不停的这个用一些药物治了之后，发现又啊又耐药性出现了，嗯、又没有办法了。而
1: 且一定程度上限制了你的人身自由嘛
3: 。就完全限制了，不是一定程度上，就是、啊、就是非常的不自由，即便对呀、啊，即便各种条件都很好，但是你没有没有自由。对
1: ，嗯嗯、那那就等于
2: 说被关，这个是非常
3: 可怕的。对对，当然，当时美国人会说这个违反人权是吧？嗯
2: ，然后古巴人
3: 会会会 dis 美国说这个谁没有人权？说你们的艾滋病人没有钱买药，然后流离失所，嗯、那个流浪街头。对、嗯，我们呢在这个地方住成这样，嗯、那个是吧、嗯？你说我们的艾滋病人没有人权，你们那才没有人权。那那、嗯嗯、这个就是非常 tricky 的一个一个事情。对
2: ，但是这
1: 件事情把艾滋病当成了第三类人看待了吗？所以我觉得对对对，其实刚刚讲那么多歧视的事情，就是呃，包括对工作上或者生活上，然后或者是跟对外交往上，也存在着很多很多这种嗯，就是歧视或者是呃隐患吧，呃，也不叫隐患，就是存存在很多很多社会的歧视，然后或者是社会的不理解。那么我就想问说，有没有相关的这种案例，或者是呃，法院现在就是有没有相关的法律去保障他们这些权益呢、呃
3: ？哦，有的，现在有很多的这种。反歧视的法案存在在不同的这个民法的章节里面嗯、呃，嗯，就都是保障他们不受各种各样的歧视，呃，对，就是我准备的特别有名的一个案例，就是当时南非的一个案例，是 Hoffman，、嗯嗯、就霍夫曼诉南非航空，嗯，就是，嗯、对 ，South Africa Airline 是不是 SAA 是，对，就是霍夫曼诉南非航空。那个的一个案子，就是有一个叫霍夫曼的一个艾滋病感染者、嗯，然后他是去申请做这个南非航空的空乘，嗯，
2: 嗯
3: 然后他跟其他十一个人一起进入了最后一轮的面试，就是已经已经已经已经,已经进
2: 了，嗯，不是面试，嗯嗯嗯、那个 sorry
3: 是进到了最后一轮，嗯，然后只是要求提供体检报告，嗯，然后他体检的时候被查出来是艾滋病阳性，嗯，就是 HIV 阳性、嗯，然后他就被。拒绝了，嗯，然后，当时 Hoffman 很不开心，就把南非航空告上了法庭，嗯，他认为他完全能够胜任这个工作，嗯，然后，但是这个法庭一审，是判原告败诉。嗯，就是是判南边航空赢了。南边航空当时给的理由是有几个理由，第一个就是说，艾滋病的病人会免疫系统比较差，嗯，然后你都不能够打很多疫苗，比如说有一种黄热病的疫苗，在当地这个热带地区要常见的打的一种疫苗
0: ，对在那个非洲是打过。我差一点要打，后这样。只要我不是非洲的，我就不需要打。
3: OK，、so、anyway, 对，就 Anyway， 就是说这种疫苗，就是如果你的免疫系统比较差的话，你可能打不了这种疫苗。就你打了疫苗，你会得这种病嘛、啊？嗯就是你你的反应就不对嗯。嗯。还有就是说，你作为空乘，你的免疫系统差的话，会经常得这个结核病啊、腹泻啊，就是有一些有一些传染病。嗯。你就容易得嗯。嗯。第二个就是说，如果别人知道了我们雇用了 HIV 阳性的空乘，嗯，会。有损公司的声誉啊、嗯，就是说会不会别人就不愿意坐我们的那个飞机了？嗯、然后就会导致我们的航空公司在商业竞争当中、嗯、商业利益受损。嗯、呃，包括没有办法跟国内和国际的其他航空公司去竞争。嗯，市场份额会受损。嗯，第三个、嗯、他提供的一个特别有趣的理由就是说这是传统，嗯、这是行规，所有的航空公司都是这么干的，不是我们一家。嗯。然后这个一审 ，Hoffman 就败诉了、嗯。然后就案子就一直打到了南非的最高法院，就是他们的宪法法院。嗯、但是宪法法院是把这个最初的一审的判决是推翻了的，嗯、是判 Hoffman 胜诉，嗯、要求航空公司必须录用他、
2: 嗯。他给
3: 的理由是什么呢？就是说，首先你偷换了一个概念，你只是查出来他 HIV 阳性。嗯、他并没有到那个艾滋病感染的。最后阶段，嗯，就是说，他的免疫系统已经完全崩溃了，嗯，他的这种免疫作用的这种呃白细胞已经非常低，或者说病毒载量非常高，嗯，嗯实际上那时候已经是你看宣判的时候是两千年，这个已经完全有抗病毒疗法，嗯，他完全是可以把他的病毒载量控制在很低的这个水平之上，不影响自己的工作和生活的，嗯，就是说你你说他这些。什么没法打疫苗啊，容易得病啊，什么这些都不成立。实际上，嗯，嗯第二就是说，有没有可能由于公众的偏见和无知，嗯，导致你的商业利益受损？有可能，的确是有可能。的。大家都歧视艾滋病，对吧？嗯。那问题是，这种歧视本身是不对的。就是司法系统应该强化的是平权，是来对抗、打击这种偏见。是让大家不能够用这种偏见来歧视这个社会的一部分的人。那所以说，除了商业利益之外，司法系统要保护的是更大的社会的利益，要保证的是这个社会的每一个公民的尊严。尤其是在南非这样一个艾滋病感染率非常高的地方，是吧？是有很大一部分人群是 HIV 携带者。嗯、这个司法系统有义务来推动公众。对这个疾病有更好的认识，来减少偏见。那所以就是说，他认为就是说，除非你能够证明现在雇佣他就对你的公司的这种发展和繁荣有重大影响、实质性的影响，否则你不能够以这样的理由来把它拒绝掉。当然，那个法院还提出了一些细则，是吧？就是包括说，你如果雇佣了 HIV 阳性的这种员工，你有权利对他进行一些检测，就是说。定期的检测，如果你发现他真的没有经过好的治疗，到后来他的免疫系统确实崩坏了，你这时候有权利解雇他，嗯，就他已经不能够胜任你的工作了，嗯，这时候你可以解雇他，嗯，但在此之前你是不能够以这样的理由来拒绝录用他的，嗯，这个案子在全世界引起了很大的震动，嗯，就包括在中国，在美国都有很多后来这个跟艾滋病有关的就业歧视的案子，不断的引用这个。霍夫曼诉南非航空的这个呃、嗯、案例，嗯，然后给全世界的这种艾滋病的平权都做了很好的作用、嗯。中国其实有很多，当然还有很多工作要做吧，就是因为中国现在根据一些相关的法条，至少是这种公务员还有很多的事业单位是要求体检，如果是艾滋病阳性，你是不能够被录用的。嗯。对，然后广东好像是几年之前开放了，就是说教师，嗯，这个行业是不能够以 HIV 阳性为理由拒绝别人的，嗯，这个当时争议还非常大，有的家长是去抗议的，是，还是有很多工作可以做吧？我觉得这里面有非常 tricky， 就是说这个什么样的行业在多大程度上来保护 HIV 阳性的这些携带者的权利，嗯、在多大程度上。保护这个有可能受到感染风险的人群的权利，嗯，这个法律上有很多需要权衡的因素。是
0: 因为我觉得这也不仅仅是一个完全是个法律问题吧？你也考虑到当时的医疗水平，所以来真正的做一个判断其实是蛮难的，因为你要考虑到对后世的影响。不过也是能够看到，就是从法律角度有很多的进步吧。其实是从
3: 对进步大家的那个
0: 观念上有进步，所以才能够有这样的一些。呃、啊，法律层
3: 面的进步，没错没错
0: 。今天非常感谢张哲做客无沙研究所
1: 、啊，然后给我们分享了这个很多全球范围内艾滋病的发展现状、嗯，然后还有包括它的一些控制方法，还有治疗手段，还有一些立法的配套的一些方面吧。嗯、其实有有刷新我们对于艾滋病这件事情的理解和一些比较粗浅的一些印象。嗯嗯我觉得就是让我们对艾滋病的认知提高了一个层面吧。怎么说呢？就是我们期待这个世界会越来越好，然后也希望这个世界能够以更加开放的态度去对待这些事情。啊、呃，所谓的这个基因决定论或者疾病决定论，我觉得是应该在呃公众意识越来越开放的层面下逐渐消除的。啊、呃，我们期望说。大家能够以一个比较包容或者开放的态度去对待这件事情，也希望说能够给啊、呃、所有的人一个公平公正的环境，就是没有所谓的第三类人吧，大家都是一样的存在的。
3: 说得非常好。
1: 呃，当然就是呃，非常感谢这个大神今天来啊、哦，因为这个，因为大神是我们在美国认识的一个非常好的朋友。感谢
3: ，谢谢你们邀请
1: 啊！我们之前一直想请大神来，但是呃由于这个庙太小啊，我才才这个最近才积累了不错的这个成绩，所以我们才敢把大神请出山来。对
3: ，没有希望给你们不，希望不要掉粉
1: ，不会不会。<笑>之后也希望这个就是大神这个论文写成归来之后啊，再次做客我们无师茶研究所跟大家分享一下。好
3: 的，非常高兴。
1: 所以今天要不然就到这里啦，谢谢大家，大家拜拜。Yeah. 好
3: 好，谢谢大家，谢谢
0: 大
2: 家，拜拜。